y luego en la parte de transición de, de la parte de Belén Gas lo que veo es mucha presión financiera en que haya esa transición ordenada uh -huh. y lo más rápido posible. Dicho esto, también hay que tener cuidado porque uh -huh. mucha gente está excluyendo empresas ¿no? de, de sectores de altas emisiones solamente porque quieren decarbonizar el portafolio ¿no? y lo importante es invertir en esas empresas obligándolas a transicionar. Ese es David Masaira y estás escuchando Climate Tech Talks en español. Hola y bienvenidos a, al nuevo episodio de Climate Tech Talks. Estamos contentos de explorar esta vez y de lanzar el episodio eh, por primera vez en, en español. Tenemos un invitado especial eh, que, que ya lo vamos a, a presentar, pero antes que eso quiero presentar también a mi co-host Daniela Rice, que nos eh, se está uniendo desde Santiago. Hola Daniel, ¿cómo estás? Y si puedes eh, presentarte y decir tu participación aquí y en el Substack también. Hola David, yo soy un profesional de la energía con cerca de 13 años de experiencia en geofísica marina para la mitigación de riesgos de perforación y construcciones marinas. He estado desde el inicio del show colaborando con la edición y producción y también con el Substack, que es como la versión en forma escrita de, del podcast. Y bueno, la verdad es que estoy bien contento de que exploremos esta oportunidad en la que ambos seamos anfitriones del show, ya que en las oportunidades pasadas pues yo he estado más que todo en la edición y producción de los episodios. Sí, la verdad que es genial bueno, colaborar sobre todo con, con un amigo que, que estimo muchísimo. Y la idea, obviamente, es de aprender de los líderes, de los CEOs, de los fundadores eh, y de especialistas en general que están trabajando con, con amor y con todo el intelecto y la pasión posible en el asunto de, de climate tech y de reducir nuestro impacto, nuestras emisiones eh, y sobre todo traer el, el mundo hacia un net zero. Eh, eso es un poco el, el corte de, lo, de los entrevistados. Con eso aprovecho para, para presentar a, a mi tocayo, a, a David Masaira, que también es un, un amigo de hace mucho tiempo. Grabamos ya y va a salir al mismo tiempo ese episodio en inglés. Y él muy eh, generosamente ha decidido también grabar este episodio en español. David, ¿cómo estás? Eh, bienvenido al, al, al Climate Tech Talks. Muchas gracias, David y Daniel. Gracias por la invitación. Al contrario, es un placer estar aquí con ustedes, al menos de forma remota, y, y poder hablar de este tema tan interesante. Eh, y yo creo que ya, David, que pueden ser casi 30 años que nos conocemos, ¿no? Sí, ya. <risa> Larga data. Se, se nos cae la cédula, como decimos en, en Venezuela. Eh, pero brevemente, eh, quiero presentar a David formalmente. David es un especialista en carbono en una empresa que se llama Responsibility Investments, eh, y ya te voy a dar el chance para que la, la describas. Pero David eh, es un graduado, es licenciado químico de la Universidad Simón Bolívar, la USB, allí, allí en Caracas. También, justo casi al final de terminar su, su licenciatura, hizo una maestría en, en Oil and Gas en el Instituto de Repsol en, en Madrid, Luego formó parte de las filas de, de la compañía española allí, de, de, de Repsol. Eh, estando con ellos, también cabe destacar que hizo una, una maestría, y, y es importante sobre todo la discusión que vamos a tener ahorita, 
eh, una maestría en energías renovables en, en la Universidad Europea de Canarias. Y, y será interesante luego en un ratito, David, eh, discutir contigo cómo esa maestría también te abrió puertas y teniendo esa doble visión eh, o completa energética ¿no? entre oil and gas y, y las energías renovables, que es un tema bastante tópico, bastante en boga hoy en día. Eh, pero si, empezando por allí, si puedes describir para quién trabajas, cuál es tu rol allí eh, en Responsibility Investments eh, en, desde tu oficina o desde casa ahorita, desde Zurich. Sí, eh, gracias David. A ver, me va a costar hacerlo en español, creo, la verdad. Estoy acostumbrado a hacerlo en, en inglés, quizás. Eh, bueno, Responsibility es un, un, que se llama un asset manager, un gestor de activos. Lo que hacemos es que utilizamos fondos para, para invertir en diferentes tipos de proyectos. Somos, eh, es un, un, un gestor de activos especializado en, en inversiones de impacto. Quiere decir que buscamos que haya una, valga la redundancia, un impacto social o en el clima, que, que sea medible, trazable y, y que podamos justificar el, el, el buen uso de esos fondos. Tiene tres líneas, tenemos tres líneas de negocios principales. Por supuesto, eh, finanzas climáticas o climate finance, que, que es quizá la más relevante hoy. Sustainable food o alimentación sostenible y eh, inclusión financiera, que es quizá una de las que más me ha sorprendido por, por las dificultades que atraviesa mucha gente para tener acceso al dinero. Actualmente manejamos un poquito más de 3 billones americanos, 3 mil millones de dólares y tenemos nueve oficinas en, en todo el mundo. La más cercana quizás a, a Daniel es la de, la de Lima y, y para ti David, si no la de aquí, la de Zurich, pues la de París o la de Oslo. Pero también tenemos oficinas en, en, en Mumbai, Nairobi y, y Bangkok. David, ¿podrías contarnos un poco más sobre ¿Qué, ¿Qué proyectos tienen en cada una de esas tres ramas? O sea, ¿podrías mencionar, no sé, algún proyecto importante, valioso, que valga la pena resaltar en, en esas tres ramas de negocio? Sí, claro. Bueno, cualquier, eh, cualquier cosa que diga siempre una opinión personal, lo, sobre todo por los juicios de, de valor sobre los proyectos, no, no de la empresa. A mí me pareció muy interesante proyectos que hay en, en la parte de inclusión financiera en las zonas de, de refugiados, en Siria y otros países. Por lo que se hace es dar fondos a empresas que trabajan con, con clientes en esas zonas, donde, por ejemplo, estás hablando, si hablas de un campamento de refugiados, donde hay casi incluso cientos de miles de personas en algún caso, pues hace falta una, una peluquería, ¿no? Me sorprendió, ¿no? Una persona que, que pidió un préstamo muy pequeñito de unos cientos de dólares para, para comprar una máquina para cortar el pelo, ¿no? Y decía, oye, es interesante porque en esas microcomunidades... Sí, que, que ya empiezan a no ser tan micro, no hay bancos, no hay cajeros, no tienen esa facilidad que, que quizás tenemos las personas de clase media o clase media baja de, de acceso al dinero, ¿no? Que, que parece tan relevante. Y también, por ejemplo, el, el número de personas que no tienen acceso a una cuenta bancaria en, en todo el mundo también son números que ahora mismo no tengo en la cabeza los porcentajes, pero son bastante elevados para lo que podemos pensar el, el día a día profesionales como nosotros. Luego, en la parte de alimentación, por supuesto, esto en, en sentido de, de cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible, en hacer un uso correcto del agua, que los, que los cultivos se manejen, sean adecuados a las temporadas, formación al, en, a los granjeros en este momento, a los agricultores, pequeños agricultores, en, en prácticas de agricultura sostenible. Y en la parte de Climate Finance, de finanzas climáticas, bueno, ahí manejamos dos fondos, uno que hace inversión directa en, en el África subsahariana y en el sudeste asiático para proyectos de energías renovables, mayormente solar, 
pero cuando hablo de solar hablo de, de, desde energy, lo que se llama acceso a la energía, donde son paneles solares muy pequeñitos para iluminar una casa con cuatro o cinco bombillos o cargar el teléfono, porque una cosa que sorprende también es, es que es mucho más extendido el uso del celular de lo que pensamos. Y, y hay gente que no tiene electricidad, pero tiene un, puede tener un smartphone, ¿no? Y, y con esos pequeños paneles lo puede cargar. Hasta proyectos, por ejemplo, de ayuda a pymes, donde hay paneles solares en el techo o eh, a escala ya mayor para, para inyección de energía a la red. Y luego hay otro que es quizás el, el más transformacional, por decirlo así, que es que se, se le dan fondos a, a bancos locales en la región para que ellos den préstamos a personas que puede ser como nosotros, que tienen algún proyecto de, de eficiencia energética o de renovables. Pueden ser empresas más grandes, puede ser de, de banco a empresa o de banco a personas que quieren desde comprar un vehículo híbrido hasta renovar su casa, hacer un edificio verde o constructores o desarrolladores de proyectos de renovables más, más grandes. Siempre en, un, en una escala para nosotros mediana, quizás en, en otros sectores puede parecer muy pequeño, pero pero es como un nicho donde hay, donde hay poco acceso a las finanzas, ¿no? porque no son las grandes corporaciones, como, como puede ser, por ejemplo, una petrolera. Claro, súper. Están llegando, están llegando a gente que tiene las necesidades, al menos. Sí, esa es la idea. Es la idea. Lo, lo complicado es el, el lograr ese cambio de mentalidad, ¿no? porque sobre todo en, en los bancos, ofrecer un producto siempre va asociado al beneficio ¿no? para, para la empresa. Son una empresa, son, no son una ONG, así que tienen, tienen su, su parte de razón. Pero intentamos hacerlo con ese concepto de, oye, ofrece este porque es, es, tiene un componente de, de mitigación del cambio climático que es relevante también en la actualidad. Imagino que también hay espacio en, en, en convencer a bancos y otras empresas en, a través de ESG, ¿no es cierto? Correcto, ESG, espero que cuando mis compañeros de ESG oigan esto, no se sientan ofendidos. Para mí, de nuevo, personalmente, empieza a ser un tema más de, de compliance, ¿no? O de regulación, o de o, o una cosa que tiene que estar sí o sí. O sea, de, quizás to, por ahora, y yo creo que cambiará en algún momento, quizás en las empresas más grandes ya, ya es así, el clima y ESG están al mismo nivel. Bueno, primero es una parte, de, en la I, ¿no? En la parte de, de medio ambiente. Ambiente, ¿no? Sí, perdonar. Eh, ESG es ambiente eh, social y gobernanza en español. En esa parte de medio ambiente quizás el cambio climático está ahí, pero ahora están tomando una posición casi paralela. Pero un banco que no tenga criterios sólidos de gestión del riesgo ambiental y social o, o una, una institución financiera o una empresa ya empieza a estar fuera ¿no? de, de la norma. Y, pero es verdad que hay mucho por hacer y, y, y yo mis compañeros los admiro porque trabajan con, con empresas que todavía están verdes, por así decirlo, o en, en etapas muy tempranas de, de esa gestión de riesgo. Es algo que, que yo quería preguntar, de hecho. Obviamente hemos visto en los últimos años y de hecho prácticamente en paralelo a, a todo lo que vivimos en, con, con el COVID en el 2020, pero pudieras decir... Tú, ¿cuáles son las señales de, del mercado y cuándo viene ese punto de inflexión, tú que has estado más adentro, de, de, de ese tipo de, de importancia de realmente colocar a, al ambiente, a, al impacto, a, a todo lo que llamamos climate tech y todo lo que eso engloba, ¿desde cuándo tú dices que gobiernos o inversionistas incluso la sociedad está, está poniendo más atención y al mismo tiempo si puedes eh, describir para, para, para la audiencia, ¿no? ¿Cuál, cuál, ¿Cómo tú definirías un poquito qué, qué significa impacto? ¿Cómo se, se diferencia con otros tipos de, 
de firmas, de, de venture capital, ¿cuál es la diferencia principal, dirías tú? Vale, pero quizás empiezo por responderte a esa, y, y un poco por la diferencia con ESG. En, en, cuando hablas de, de riesgo, mientras eso le, intentas evitar un, un, un efecto negativo, ¿no? La, la gestión del, del riesgo es para evitar un, un daño a, puede ser a, de nuevo al medio ambiente, a una comunidad, a un patrimonio, eh, etcétera, ¿no? Al reputacional. En cambio, el impacto lo que intenta es hacer, dar un beneficio, sea social, ambiental, adicionalmente, en el caso de inversión de impacto, adicional al retorno financiero que, que tú esperas de, de cuando pones tu dinero en el mercado, ¿no? O, o se lo das a un, a un gestor, como, como en nuestro caso. Eh, esa puede ser la, la principal diferencia. Y con respecto al, al punto de inflexión, quizás pueda parecer trillado, pero el acuerdo de París fue clave. Fue, mira que Kioto estaba antes y, y no pasó nada. Quizás era otra época donde había otros, no sé, muchos, o la gente estaba en el, el siglo pasado, ¿no? Parece que, que hace, hace mucho, pero, perdón, que parece que es hace poco, pero, pero ya han pasado varios años. Lo supieron organizar mejor, la verdad, no, no sé exactamente cuál fue la diferencia con Kioto, quizás fue el commitment de más países, no sé, la época Obama, Greta, todo junto, todo, como que todo encajó las piezas en, en ese momento de, del Acuerdo de París, bueno, Greta fue un poco después, que desde entonces sí se ha movido un poco más los, los gobiernos a, a estar alineados con ese compromiso. La sociedad un poco más lento, quizá la sociedad europea o, o algunos sectores de, de Estados Unidos, o, y, o in, generalmente la, la que no tiene otros problemas más drásticos de de calidad de vida, si sí está pensando más en el clima. Eh, hay una encuesta de Deloitte muy buena sobre los, de los millennials, eh, que todavía nos incluye, creo, estamos ahí en la frontera, sobre, lo, sobre las preocupaciones de los millennials y una de las principales es el clima. Eh, yo creo que también hay un cambio de mentalidad allí. Vivimos una época de paz en ciertas regiones, pero bueno, quizás está el conflicto sirio, el conflicto humanitario en Venezuela, como podemos decirlo, pero ya no hay aquella, o sea, la gente también está un poco más aislada, ¿no? Ya, Quizá la gente no ve el conflicto de Siria ahora como ve la guerra del Golfo del 92, ¿no? De los años 90, perdona. Entonces lo ve como más alejado y, y tiene como más otras preocupaciones más egoístas, por llamarlo así. Eh, incluso con más acceso a la información. Entonces yo, yo creo que todo como que confluyó, y, pero por supuesto el papel de los gobiernos es clave. O sea, mucho del cambio va a ser vía regulación. Sigue habiendo muchos subsidios mal enfocados, pero la regulación y las políticas van a ser clave, ¿no? Y, y yo creo que Europa está intentando ser allí el, el que tira del carro, como dicen en España, de, de subir a todos al, a la parte climática. Y parece por buen camino. A ver qué, qué sale. Y es interesante, eh, y ahorita Daniel comenta, pero es interesante también el rol allí de, de, del Reino Unido con, con el primer ministro, ¿no? Y con la... Bueno, la, la reunión aquí del COP26 en, en Glasgow, creo que el Reino Unido también se está posicionando allí para mostrarse que, hey, podemos ser exportadores de, de energías verdes, de, de, de los mecanismos para llegar allí, de, de los eh, modelos de negocio. Y obviamente con el cambio de gobierno que, que, que vimos el año pasado, finales del año pasado en Estados Unidos, creo que la administración de Biden también está tratando de de, de atrapar, eh, digamos, el pack, un poquito playing catch up eh, y tratando de poner un poquito de presión a otros países para que continúen con sus eh, compromisos, ¿no? Siento que esta semana, me parece, creo que la, 
eh, Kerry estaba visitando a, a, a India y a los países árabes también para, para que subieran su, su nivel de compromiso, ¿no? Entonces creo que la, la, los planetas se están alineando allí eh, para que este año, pues, más de, del 80%, siento, en, en términos de GDP, se comprometan con este tipo de, de net zero en términos de, de compromiso. Así que es interesante lo que está ocurriendo. Quería agregar que creo que también ha sido muy, muy importante la labor científica en los últimos años, acompañada de la, de la masificación de la información, como decía David, porque quizás hace 20 años, 30 años, no se comprendía tan bien el verdadero alcance o, o el verdadero impacto de, de nuestras actividades eh, eh, humanas, ¿no? eh, eh, económicas eh, y, y la huella que, que genera en el clima. De eso quería hablar, eh, consultarte ahora, David, yéndonos un poquito más a lo técnico. ¿Cómo, cómo hacen empresas como, como Responsibility el rol donde tú estás para calcular la huella de carbono de las empresas o de los proyectos en que invierten? ¿Cómo hacen para estimar esa reducción eh, de esa huella? Vale. Oye, no, nosotros somos una, una empresa relativamente pequeña eh, comparado con grandes como BlackRock, por ejemplo, ¿no? por decir un nombre de ya en el otro extremo de, de, de grandes, o con los bancos de inversión suizos que son muy conocidos. Así que también hacemos, dependemos mucho también del trabajo con, con técnicos locales, ¿no? con consultores locales que, que hacen muy buen trabajo y también asociaciones o partnerships que hacemos. Por ejemplo, tenemos una muy buena con UN Environment que tiene un, un programa de por ejemplo, de economía de combustible en el transporte y tiene otro de, de electrodomésticos muy bueno. Pero un poco el, el, la clave es siempre identificar lo que llamamos la línea base. ¿no? ¿Cuál es, ¿Qué es lo que pasaría si nuestro dinero no estuviese allí? ¿no? Si la inversión no se hiciese allí. ¿cuál es el... Y esa estimación de la línea base es bastante compleja y lo, lo que haces al final es, una vez que la tienes, por ejemplo, el caso, un caso medianamente sencillo es el, el, del, el del transporte, que requiere muchos datos, pero luego conceptualmente sencillo. Dice, oye, si esa persona va a comprar un vehículo convencional, ¿cuál es el consumo que tiene por kilómetro? ¿Y cuál es la alternativa en, en híbrido o eléctrico? Tomando en cuenta si es eléctrico, pues, por supuesto, el, el factor de emisión de, de la red eléctrica en ese país. Y, y se ven los ahorros. En el caso de pequeña y mediana industria, también realizamos auditorías energéticas en, locales en sitio, lo cual el año pasado fue bastante complicado y todavía lo sigue siendo, sobre todo en Latinoamérica. Y en el caso de, de renovables, pues, son metodologías que son bueno, internacionalmente aceptadas, ¿no? Con factores de emisión marginal de, de la red. O sea, ¿qué que, que instalación va a dejar de producir ese megavatio que tú vas a inyectar? O, o cómo se compara con el megavatio marginal ¿no? que se va a generar. Generalmente intentamos siempre que, sobre todo de cara a los inversores, tienen que ser metodologías aceptadas, validadas. Nuestro, nuestro sistema, por ejemplo, tiene una verificación interna anual y una verificación externa cada tres años, donde una compañía, una consultora o un auditor viene y, y revisa tanto la metodología como el, el portafolio, ¿no? la, la cartera de proyectos, para validar que esas emisiones se han calculado correctamente. Eso, eso empieza a ser también bastante relevante, ¿no? que, que haya un mecanismo de, de validación, que quizás un, una etiqueta, una certificación tipo ISO o ISO, eh, pero que haya una validación externa de, de, de los números que se reportan suele ser bastante importante en el sector. Hasta ahora no existe una figura como esa, ¿cierto? Eh, digamos, así como aceptada mundialmente, algo como ISO, Carbon Neutral. Eh, para el tema de finanzas, 
Eh, bueno, ahí... ahí el, la, si estás hablando de una empresa que quiere hacer su, su accounting, de, de su contabilidad de emisiones, está la ISO 14064, es la más, la más típica de, de inventarios de, de CO2. Para, para una empresa, por decirlo así. Un, o sea, si, por ejemplo, nosotros, yo también que la hago para responsibility, me refiero a el consumo de energía del edificio, eh, los viajes que se hacen, el, el, el transporte. Si estás hablando de un portafolio financiero, es verdad que el, 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 el bueno, hizo no, pero el, el, el Greenhouse Gas Protocol incluye una parte de inversiones con, con algunos lineamientos. Y puede ser quizás la práctica más aceptada. Es no es fácil de implementar porque requiere muchos datos, pero más o menos suele ser la más aceptada. Y luego hay ciertas asociaciones que están empezando a, a trabajar en eso un poco más detalladamente. El año pasado, 2020, no sé si 2000, finales de 19 2020, un grupo de bancos holandeses, luego lo expandieron un poco más a Europa y ahora hay muchos, ahora hay muchos más que se han unido, eh, hicieron el... Se llama PICAF, el Partnership for Carbon Accounting and Financials, algo así. Perdonar si digo las siglas como no son, pero más o menos. Que también están intentando como, oye, cuantificar lo mejor posible el, el impacto de, de inversiones. ¿no? Que, que es complicado porque tienes que hacer la trazabilidad hasta el uso final del, del dinero. ¿no? Entonces hay muchas suposiciones, pero, pero bueno, intentando hacer lo más riguroso posible. Es súper interesante porque es un campo súper fértil, ¿no? De, quizás hasta, hasta innovación. De hecho, te recomiendo que escuches uno de nuestros últimos episodios eh, aquí en el podcast. Eh, entrevistamos a, a Lubomila Jordanova, que es la, la CEO de, de Plan A, eh, basados en Berlín. Y como ella, bueno, eh, como esa compañía, hay, hay varias, ¿no? tanto en Estados Unidos, en Europa, que están tratando de atacar ese, ese, ese problema ¿no? de eh, contabilidad de carbón, mitigación y planes posibles de... De, de cómo hacer offsets eh, que, que funcionen, ¿no? que sean efectivos. Eh, es interesante el, el asunto. Y allí puedes decir, como especialista tú de carbono, entonces, que puedes darnos un par de ejemplos de cómo eh, esa etiqueta, digamos, cómo es tu día a día, dónde, qué tipo de proyectos tú estás eh, aportando y creando valor para, para que, digamos, esa, esas inversiones de impacto se, se materialicen. Sí, eh, mira, un buen ejemplo quizás para dar. Eh, estamos trabajando con una empresa que, por cierto, está en UK, eh, que hace certificación de edificios verdes. Y, y es, es algo que a mí me ha sorprendido porque me sorprendió que todavía hay gente que tienes que explicarle que un edificio verde no es que está pintado de verde o que no es que tenga paneles solares porque sí... Eh, y ya está, sino, o sea, eh, el, el, el gap de conocimiento es impresionante. Entonces, eh, hacemos, por ejemplo, hemos hecho hace poco un training con, con una institución en, en África de, de edificios verdes y, y todo el, el ser capaz de, quizás lo, lo que yo más veo que aporta valor, porque como les decía antes, las metodologías de, de cuantificación son bastante estándares, ¿no? Eh, pero quizás lo que aporta valor es esa parte de training y de, de transformar todos esos conceptos ingenieriles, por, por decirlo de una manera, o científicos, eh, a un lenguaje que, que el sector financiero pueda entender, ¿no? Yo creo que ese, ese es un poco... A mí me gusta un poco estar en esa frontera porque soy de los pocos técnicos, quizás con los compañeros de ESG que también son ingenieros, eh, y un grupo de, de compañeros que trabajan en el área de finanzas climáticas también son eh, ingenieros. Es esa frontera entre lo técnico y lo financiero, eh, ser capaz de traducirla a un lenguaje que, que entiendan y, y, que, y que de ahí vean una oportunidad de negocio 
y, y que al final hables en los mismos términos y entiendan la emisión de CO2 de dónde viene, cuáles son las oportunidades de, de reducción de consumo energético, por qué unas son mejores que otras. Es, esa parte, creo que lo que más aporta valor es esa transformación del, del, del mindset, ¿no? de, del pensamiento del, del banquero tradicional. Eh, y luego el punto de vista técnico, pues lo que comentaba justo antes, toda la parte de, de cómo integrar o cómo facilitar la captura de datos, eh, es todavía muy temprano, pero eh, para, para nosotros, quizás hay otra empresa un poco más avanzada, pero hay empresas que están haciendo mucho blockchain en temas de, de agricultura, por ejemplo, y de silvicultura, forestry. IoT me imagino que juega un rol también fuerte. Exacto, todavía no hay, no está tan desplegado, pero, pero hay muchas soluciones. Y, y por ejemplo, ahora por, eh, con el COVID estamos viendo también todo lo que es refrigeración sostenible. Antes hablábamos de la gente que no tiene acceso a la energía. Pues imagínate todas estas vacunas que tienen que ser refrigeradas. Cómo hacer off-grid solar fridges, neveras solares que no están conectadas a la red, ¿no? Para que en algún momento, bueno, se han imaginado para comida, para evitar la pérdida de comida, pero que también puede servir ahora para, para el almacenamiento de las vacunas. Y yo creo que eso, eso es lo más bonito, la parte de, de hacer ese cambio de mentalidad de, de las instituciones y ver cómo se transforma. Y hablando de cambio, tu perfil que es bien, bien, bien completo, ¿no? que vienes de, un, de, de una formación, si se quiere, más en, en oil and gas, en petróleo, y, y ahora te desempeñas en, en un ambiente, digamos, de las clean companies o, o de energía renovable, ¿Cómo ves tú el proceso de la transición energética desde, desde tu nicho de trabajo? ¿En realidad crees que está ocurriendo? ¿Crees que falta mucho? ¿Estamos en, en, en el camino correcto? ¿Cuáles son tus opiniones al respecto? Me parece complicado. Yo 2050 lo veo muy cerca. ¿eh? A veces me da, me da cosa decirlo, pero me parece que es un target súper ambicioso. Sobre todo viendo el, la gran parte del mundo que está por desarrollarse, ¿no? Eh, y cuando vemos esos indicadores, si tienen la oportunidad de ver indicadores de consumo de energía per cápita, Europa o, o quizás incluso Chile o Estados Unidos son unos números completamente alejados de la realidad, de la media. Cuando hablas con, con cuando ves África o Asia, por ejemplo, y toda esa gente tiene derecho a la energía, ¿no? Eh, nosotros hacemos acceso a la energía, por ejemplo, y estamos hablando de un panel solar de 20 vatios, para iluminar cuatro LED y, y eso es acceso a la energía, pero no es, no es, no supera la pobreza energética, ¿no? Y toda esa gente tiene que tener acceso. Ahora estamos hablando con una, mira, yo tengo un monitor, una laptop, el teclado con una pila, el teléfono cerca, la casa con luz, gracias a Dios. O sea, tú, si comparas eso con un panel de 20 vatios que te sirve para cargar cuatro LED, eh, eh, hay un gap todavía muy grande. Entonces, que eso se haga de manera ordenada limpia y en 30 años me parece un reto impresionante. Creo que vamos por el buen camino. No sé si lleguemos, no sé si personalmente no sé si lleguemos. Creo que lo, que, lo importante es hacer el esfuerzo. O sea, no, no dejar de decir, oye, pasará mucho con cualquier otro tipo de target, ¿no? O de objetivo en una empresa. Lo importante es tener objetivo retador para alcanzarlo y porque si te pones uno más sencillo o te rindes porque no lo vas a alcanzar, pues no tiene sentido, ¿no? Y, y luego en la parte de transición de, de la parte de oil and gas, lo que veo es mucha presión financiera, que, que duele mucho, igual que a nosotros si nos tocan el, la cartera, ¿no? eh, en que haya esa transición ordenada y lo más rápido posible. ¿no? Eh, 
dicho esto, también hay que tener cuidado porque estás dejándole el campo abierto a, a quizás inversores más arriesgados o, o, o menos escrupulosos con, con el tema de que incluso pueden o sea, ser empresas que no tengan el financiamiento. Mucha gente está excluyendo empresas ¿no? de, de sectores de altas emisiones y no solamente de langas, estoy hablando de acero, papel, cemento, solamente porque quieren decarbonizar el portafolio. ¿no? Y lo importante es invertir en esas empresas obligándolas a transicionar. O sea, no, no, no solamente... Esa, claro, lo que está pasando es que se le están dejando por fuera y es un riesgo porque entonces esas empresas no pueden reducir sus emisiones. Y al final, bueno, antes hablábamos al principio, creo que offline de, de, de esta grabación, de, de que la industria y los equipos industriales, les recomiendo, bueno, eh, quizá yo que vengo del refino, ustedes que están más quizás en la exploración no lo conocen tanto, hay un, un súper experto de, de, del refino de petróleo que se llama Norman Lieberman, estadounidense, que debe tener, no sé, todos los años del mundo. <risa> y, y hace poco escribí un libro de, que hablaba de... de Resolución de problemas en equipos de proceso. Todavía los leo cuando tengo tiempo. Y él decía, hablaba de la transición energética, él decía, bueno, pero es que donde vaya yo veo una bomba, donde vaya veo un cambiador de calor, donde vaya una torre de refrigeración, donde vaya hay piping, donde vaya hay medidores, ¿no? Y, y, y desde la máquina de vapor, pues, todo, la, todo sigue siendo, eso es ingeniería donde estés, ¿no? no la energía no es, no es solamente el cable, ¿no? Luego mueve cosas. Entonces yo creo que, que sí hay campo para la transición incluso de las personas y solamente que, bueno, es un reto, es un reto. Va a ser complicado tan rápido. Eh, hace poco creo que lo hablaba en, en, otro, en, otra, en, otra, en otro espacio y decía, oye, hace poco todo está, están los documentales de Britney Spears por ahí en, en la tele que son de hace 30 años, o sea, cuando empezó Britney eran finales de los 90 y, y nos parece ayer. Y casualmente es el mismo tiempo que queda para el 2050. Entonces, para mí lo veo como super short term. A ver qué, corto plazo, a ver qué pasa, a ver qué pasa. Pero es interesante. Y, y quisiera, bueno, nos aproximamos a, al final del episodio, pero quizá podemos eh, terminar con un, un comentario de cada uno de nosotros. Quizá con una visión un poquito, y, y te entendemos y te escuchamos, que, que sí, es, es, es un desafío enorme. Pero terminemos un poquito con una versión, una visión un poquito más optimista. Así que le, primero, le pregunto primero a Daniel, ¿qué, ¿qué sientes tú que está cambiando ahorita, Daniel? ¿Por qué te sientes tú algo que quieras comunicar que, que, te, que te haga sentir? Mira, estamos al menos encaminándonos, encaminándonos en, en, en la buena ruta. Mira, yo creo, yo, yo tiendo a compartir un poco la opinión de David eh, en, en cuanto a que, a que siento que es que es bastante cercano, el, el 2050 está muy cerca. Sin embargo, la verdad me siento muy optimista porque veo que hay mucha gente involucrada y cada vez hay más personas eh, involucrándose, tratando de hacer algo, tratando de generar un impacto positivo y, y ahí, es donde está, ahí es donde está realmente el motor del cambio, en que haya gente comprometida, gente inteligente, gente preocupada, eh, dedicando tiempo a, a generar productos nuevos, innovación, y eso creo que nos va a ayudar a llevar el cambio. Vale, gracias. David, ¿qué dices tú? Un eh, poco, ni lo que decía antes, sí, retador, pero, pero es bueno tener esos objetivos eh, bastante ambiciosos porque son los que nos motivan a, a cambiar y a innovar. Siempre cuando tengo tiempo veo ahí las grabaciones de, de Elon Musk <ríe> explotando cohetes 
Y digo, bueno, pero así es que se hace, ¿no? Así, así es que se logran los cambios, equivocándose y, y cambiando y innovando. Así que, exacto, y rápido, y rápido, rápido. O sea, ya tiene uno lanzando uno cuando está construyendo el otro. Entonces yo creo que, que hay la oportunidad, esperemos, espero que nos pongamos de acuerdo. Hay mucho, muchas expectaciones en, eh, en, en la COP26 que antes mencionaba, de que realmente sea el momento de poner las cosas en papel y... Y, y empezar a trabajar, ¿no? Espera que, se espera que sea una cumbre de, de, de acción. A ver qué pasa. Vale. Y la mía, yo pienso que es interesante el fenómeno que está ocurriendo ahorita, incluso en la bolsa, ¿no? Hay demasiada liquidez en el mercado que se combina también con, con esa presión, ese desafío enorme de llegar al net zero para el 2050. Siento que los gobiernos, también incluso lo, lo, las empresas están asumiendo el reto, empresas desde la tech industry, con Google, Microsoft, todos ellos, hasta oil and gas y, y todos en, en el medio, ¿no? Están diciendo que, mira, vamos a, a atacar este problema eh, de frente y siento que, que tanto dinero y tanto compromiso allí están haciendo que hayan más y más tecnologías que puedan llegar más rápido a su madurez, ¿no? Obviamente vimos ese descenso de los costos con, con las solares, fotovoltaicos, con, el, con las eólicas eh, la década pasada. Está prácticamente ocurriendo mientras hablamos con, con las baterías y, y siento que hay otras que, por ejemplo, no, no, no tuvimos chance de hablarlo, ¿no? Pero carbon capture, eh, el almacenamiento, el uso de carbono y, y, y crear prácticamente una nueva industria casi que al revés, ¿no? De, del oil and gas, más bien es todo a ser depositado y almacenado seguro del CO2 allí, ¿no? Y, y siento que eh, el skill set, las habilidades que muchos de los geoscientíficos que han, que han forjado en muchos años y con las empresas petroleras, pues, pues será también de utilidad allí. Así que, sí, creo que, que el, desafío, el desafío es enorme, pero también la oportunidad no solo... Eh, es enorme también a nivel, bueno, es el compromiso moral, pero creo que la oportunidad económica también es, es bastante importante. Eh, y con eso yo que, quería despedirme de, y agradecerle a David. Eh, David, muchas gracias por estar de nuevo con nosotros y te esperamos pronto. Okay. Gracias a ti, Daniel, por la invitación. Gracias, Dani. Gracias, muchachos. Cuídense mucho. Dale, dale. Hasta la próxima. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Este episodio fue editado y producido por Daniela Arraez. The views expressed in this podcast are my own and do not reflect the opinion of my current employer, TES. Si te gustó este episodio, por favor suscríbete. 